0: Явление.
1: В Елена Фонина. Я приветствую всех наших радиослушателей. Прорыв дамбы золотодобывающей артели на реке Сейба в районе деревни Щетинкино Красноярского края унес жизни 15 человек, их накрыло 4-метровой волной, прорвало дамбу технологического водоема, мощный поток каскадом разрушил еще 4, и вот эта 4-метровая волна накрыла общежитие старателей. Это были легкие временные постройки. В тот момент там было 74 человека, всего в поселке находилось около 180 рабочих. Ну и первый вывод – Следствие, на дамбу нет никаких документов, ее построили незаконно. Спустя сутки после трагедии состоялись первые задержания. Начальника участка, мастера и директора предприятия перевезли в Красноярск, их допросили следователи. И э, все трое арестованы на два месяца. Сейчас э, в нашем эфире мы попытаемся выяснить, это трагедия. Случайность или системная недоработка помогут нам разобраться в этом геолог, кандидат технических наук Станислав Завадский. Станислав, приветствую. Вас здравствуйте, здравствуйте. и эксперт российского отделения Гринписа Михаил. Рендлин. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. И а, первый же вопрос, который мы адресовали в том числе и нашим радиослушателям. Кстати, на WhatsApp и Viber я сейчас обращаюсь к нашей аудитории. Вы можете присылать сообщение плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто Как оцениваете вы случившееся и как оцениваете вы это ЧП? И можете а, также звонить по телефону восемь восемьсот двести ровно 9702. Станислав, ну вот а, вам как эксперту вопрос, поскольку вы кандидат технических наук, вы не можете не понимать, что же там произошло в итоге, что это за 4 метра воды, и что это за каскадные сооружения за несколько дамб, которые разрушались одна за другой?
2: Я бы хотел, во-первых, выразить глубокие соболезнования с семьям и близким погибших, потерявшихся без вести там, и пострадавших людей. Значит, сама авария была непрогнозируемая, но ожидаемая, можно сказать, потому что я увидел и понял, что там творилось, значит это было полный, ну хаос, можем так говорить, да, технологический хаос. строилось все эти дамбы, каскад дамб строился без соответствующих разрешений. И, скажем так, кроме бессоответствующих разрешений, он строился еще хаотично. То есть каждая дамба строится всегда по определенным закономерностям. Послойно тело дамби строится, боковины, верхушка. Ну, в общем, все имеет свои как бы, закономерности, как это надо построить. Особенно внутренняя часть дамбы должна быть построена по определенным, скажем так, строительным нормам и правилам если так правильно выразиться. Потому что техника безопасности, она все-таки написана кровью, а любое исключение из этого является опять продолжением кровавых дел. Вот это дело тоже кровавое, поскольку прорвало, я так понял, верхнюю дамбу, прорвало, да, и вал пошел вниз прорвал вторую третью четвертую, значит получился не потоп, а получился селевой поток, то есть вода вместе с грязью, с камушками, камнями, валунами, деревяшками, который смел на всем все на своем пути. Что это значит? Значит, если кто-то остался, скажем так, в центре этого потока, скорее всего его найти уже будет невозможно, потому что его перемалывает ватуми и молекулы. Там могут найти... <laughs> Скажите, части.
1: Станислав, да. то, что произошло, те, кто возводил эти дамбы, могли или не могли понимать их опасность?
2: Могли понимать.
1: Просто дело в том, что вот смотрите, у горного мастера, который отвечал вот конкретно за да. этот участок, нет профильного образования. Начальник участка, я говорю о тех да, трех, да. которые вот сейчас арестованы на два месяца, начальник участка признался, что понимал опасность размещения в потенциальной зоне, и тем не менее все равно и строились общежития в опасной зоне, и возводились вот эти каскады. Возникает вопрос закономерный – это так не повезло этому участку или похожая ситуация на других тоже? Да.
2: Значит, это не совсем только этот участок, это практически после развала социализма да, последовало участных предприятий, последовало именно такое хаотичное так, о будем тогда говорить. Подожди, да? а проверяющие можно... туда
1: ходят или нет?
2: А я сейчас дойду У -у -у. до этого. Значит, каскад был построен с тем, что само управление построило свои здания выше первой дамбой, да? То есть не только выше по его ее уровню над морем, но выше и ее постройки, да? То есть место заложения все остальные постройки были построены ниже по уровню этих дамб и практически в русле реки. То есть если идет поток. Прорывает дамбу, он сметает все на своем пути, там нет спасу.
1: И вы знаете, ваши слова о том, что это не э, единичная история, подтверждают в том числе и слова жены начальника участка Снежаны Ягановой. Вот, э, кстати, я э, хочу напомнить, что ее супруг э, сказал о том, что да, я виновен в этой трагедии, потому что я должен отвечать за этих людей, я беру вину на себя. И сейчас он вступил в сделку со следствием, тем не менее он находится сейчас вот в данный момент СИЗО, э, несмотря на то, что просила защита заменить ему э, вот пребывание в СИЗО на домашний арест. Тем не менее, все-таки э, супруг Снежаны сейчас э, также находится на два месяца в СИЗО. И вот, что она рассказала. Давайте послушаем. Давайте.
3: Это просто горе, понимаете?
1: Я вообще не знаю, как он не умер сразу, потому что 16 человек, и я бы сразу умерла на месте. Это надо понимать. Какое давление на него оказано? Он двое суток без сна. Он спасал людей. Он продолжал бороться. Его допрашивают в этом состоянии. Ему не дают возможности ни выспаться, ни отдохнуть. Люди не понимают, что такое горная работа и что такое работа в тайге. Золотом или спокон веков, понимаете? Вот таким вот способом. Сейчас только техника добавилась, экскваторы и бульдозеры. Просто проверьте любую
2: артель, которая моет таким образом золото. У них всех такие дам, сто процентов.
1: Мы сейчас слышали слова Снежаны и супруги Андрея Яганова, начальника участка компании СИСИМ, где и произошла эта трагедия. У меня же вопрос вам, Михаил. Я напомню, что в студии mm -hmm. также эксперт российского отделения Гринписа Михаил Крендлин. Михаил, вот первые слова, которые появились после того, как стало понятно, что без человеческих жертв не обошлось, началась поисковая операция, и дальше появились какие-то очень робкие замечания, потом они почему-то исчезли, что эта опасность еще и с экологией точки зрения, в чем она выражается?
4: Ну, я бы сказал, что это, я не знаю, почему говорят, что это робкие слова, по-моему, мои коллеги, которые как раз ведут, в том числе в Красноярском крае, мониторинг за состоянием рек, на которых ведётся добыча, еще год назад официально обращались в контролирующие органы, в частности, в управление распорядного надзора по Красноярскому краю, которое по положению должно заниматься надзором за геологическими работами, в том числе за добычи на этой территории, и говорили, что конкретно на этой реке Сейба загрязнение в результате работы ну, вот этих, ну, мы не знаем точно этих предприятий, предприятий, которые работают на этой реке, но это все насколько мы знаем все предприятия вот этой компании, СИСИМ, примерно на расстоянии 240 километров уже были данные, ну понятно, это данные космической съемки. Но они достаточно четко э, показывают, что там, по крайней мере, какое-то загрязнение есть. Какое? Что это за загрязнение? Но насколько понятно, оно опасно? Что из космоса это не видно. Ну, видно, что просто цвет воды отражается. Пробы воды ничего не брали, вот, да? Это должен был сделать управление Росприроднадзора. Ну, это их прямая обязанность, это требования Кодекса Кодекса административных правонарушениях, административных регламентов Роспреднадзора, закон об охране окружающей среды, закон о недрах, в конце концов. Но э, правление распреднадзора, э, хотя раньше она реагировала, здесь она официально ответила, что мы не будем этого делать, вы, пожалуйста, съездите, возьмите пробы, причем установленным по, 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 регламентом, uh -huh. что общественная организация сделать не может, ну, просто у них нет таких возможностей, да, и тогда мы осмотрим эту вашу проблему. То есть э, фактически, вы совершенно правильно ставили вопросы контролирующих органов. Я считаю, что абсолютная вина и засчившаяся тоже лежит на тех самых контролирующих органах, которые все эти объекты, в том числе золото обычно, даже стоят на учете, как объект надзора. Они стоят, я думаю, они в перечне-то есть, просто ничего не делается. Да? Ну, понятно, там говорится, вот у нас нет транспорта, у нас нет того, у нас нет всего, но для федерального надзорного органа это вообще звучит, конечно, странно. Я считаю, что еще раз говорю, что значительно боль, ну, может, незначительно, но. Не меньшая вина за эту трагедию лежит на тех органах, которые не реагировали на этот сигнал. Но,
1: тем не менее, когда произошло это ЧП, я так понимаю, что очень быстро оценили состояние, в том числе и воды в реке Сейба, и выяснили, есть там нарушение, нет там нарушения. Вот эта информация, по-моему, стала доступна сейчас.
2: Да, информация не секрет, значит, нарушение было предположение, что есть, ничего не делалось для того, чтобы выяснить, какие эти нарушения. Хотя пробы воды можно взять и чуть-чуть ниже этого прииска, да, и можно прекрасно доказать, что там и что там нету, и сделать корреляцию на расстоянии, на самоочищении реки и так далее, да. Значит, по последним данным в реке были, были найдены <свят> очень большие превышения предельно допустимых норм ртути. Ртуть, значит, используется в золотодобиче. если кто-нибудь читал... Джека Лондона да, и другие романы про золотую лихорадку на Клондайке на Аляске используются для чего? Для того, чтобы после того, как порода уже, основная порода ушла из желобов, да, осталось золото в этих uh -huh. ковриках ворсистых золото с некоторыми остатками других металлов и другой породы, да? вот когда это все ссыпается с этих ковриков, скажем, в определенную емкость и заливается туда ртуть, работает какой принцип? работает принцип очень простой: порода легче, чем ртуть, да? она плавает на ртуте, ртути, ее снимают оттуда, да и бросают в отвал. Простите, или в речку,
1: Станислав, у меня сразу вопрос возникает: это доб... таким образом добывают золото официально? или это э, черные ну, я не знаю там черные добытчики можно так сказать это так скажем
2: если это не запрещено в россии то это страшное упущение. Которое должно было быть устранено давным-давно Ну вот депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко сказал,
1: что ничего да. в Красноярском крае невозможно сделать без ведома властей Невозможно построить такое сооружение огромное без того, чтобы никто ничего не знал Все все знали, местные да. жители жаловались, река грязная, много нарушений, это длилось 5-7 лет Какую роль в этой трагедии сыграли местные власти, вот об этом мы поговорим буквально через несколько минут Так что оставайтесь с нами
0: Портрет явления.
5: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Сейчас экономики по будням в пять вечера.
0: Портрет явления.
1: Прорыв дамбы золотодобывающей артели на реке Сейба, которая унесла жизни 15 человек. На данный момент 5 человек числится пропавшими без вести. Сегодня день траура в Красноярском крае. Мне осталось, конечно же, без внимания. И здесь у нас в студии находится геолог, кандидат технических наук Станислав Завадский и эксперт российского отделения Гринписа Михаил Кредлин. Мы обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом, как вы считаете эта трагедия, случайность или системная недоработка? И сейчас на связи с нашей студией председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Николай Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Но я уверена, что эта трагедия также не прошла и мимо депутатов Госдумы. Какие-то решения, может быть, обсуждения были по этому поводу сегодня?
6: Ну, дело в том, что конечно, ситуация которая возникла она возникла не за один день причины ее и надо сказать что наш комитет уже там, год назад выпустил соответствующий доклад и мы видим что э, причина э, во многом случившейся трагедии это отсутствие модели управления вообще водными ресурсами у нас есть колоссальная проблема у нас э, только на федеральном уровне водными ресурсами управляет 15 министерств и ведомств. Мы понимаем, что э, там, у семей нянек дитя без глаз, да? а что у 15 нянек происходит, мы так сказать, видим воочию. Это первая проблема. Вторая проблема, которая никак не решается, хотя мы проводим соответствующие мероприятия парламентские. Мы категорически не знаем, сколько у нас в стране вообще гидротехнических сооружений. И пример вот сегодняшней трагедии ⁇ это как раз очень яркий пример. Вот эти дамбы, о которых никто по факту не знал. Угу. У нас есть в официальных данных цифры, повторюсь, несколько вариантов, и все официальные. От 13 тысяч до там, почти 30 тысяч. Но сколько реально, никто не понимает. Более того, у нас зафиксировано э, порядка 3,5 тысяч гидротехнических сооружений, которые являются официально бесхозяйными, то есть без собственников. И это, конечно же, э приводит вот к таким печальным последствиям, потому что это э, трагедия и здесь. Э, трагедии случаются, к сожалению, достаточно часто по всей
1: территории страны. А что с этим делать-то нужно? Скажите, пожалуйста. Какие меры предпринимать? Мы считаем, что э, я выступал с этим не раз, что, во-первых, нам
6: нужно, э, конечно же, поменять саму модель управление водными ресурсами. Потому что в конце концов нужно, чтобы какое-то ведомство или министерство отвечало за то, что происходит у нас на реках, озерах и так далее. В целом отвечало. Не каждый, как вот по э, старой репризе Райкина, запугается к пуговицам претензии есть, нет, да, и значит, меня это не касает. А вот чтобы действительно отвечало... одно Сколько времени нет. может занять Второе. эта процедура? Второе, что необходимо, конечно, это вопрос изменения экономической модели. У нас сейчас в, в целом в водное хозяйство страны поступает каждый год порядка 20 миллиардов рублей. Всего. Я сам давал запросы во все регионы э, страны с просьбой обозначить ту цифру, которая необходима сейчас регионам для наведения порядка водной отрасли. Она составила в целом по стране более 2 триллионов рублей. То есть мы видим, что модель сегодняшняя, она категорически не жизнеспособна. Мы, э, если у нас останется такая модель, то наше водное хозяйство и будет дальше деградировать. Поэтому мы сейчас ведем переговоры с правительством мы обращаем внимание на это. Я надеюсь, что все-таки мы добьемся, что хоть как-то эта ситуация будет меняться.
1: Но пока, как мы видим,
6: все это приводит к вот таким печальным последствиям. Николай
1: Петрович, вы хотите изменить всю схему, всю систему. Дело это долгое, дело это Но. утомительное. Люди да. гибнут уже... вот. Понимаете, уже вчера, что называется. И эта ситуация, как мы понимаем, в данном случае не только в этой компании. Эта ситуация, как мы слышали, в том числе и от супруги начальника участка, на практически всех золотодобывающих приисках. Что мы с этим будем делать?
6: Абсолютно, конечно, вы правы. Другое дело, что сейчас заявление Росприроднадзора о том, что давайте мы проверим все дамбы, оно очень, конечно, правильное и хорошее, но, как мы видим, мы не знаем, что... что, что проверять. Я бы в этой связи вот точно более внимательно прислушивался к тем заявлениям, которые поступают от граждан, потому что, как мы знаем, жалоб было очень много и на вот эту территорию, но, к сожалению, реакции не было. Да, мне кажется, что здесь нужно, чтобы и рост Надзор в общем-то более открыты были и реагировали в обязательном порядке оперативно на любые такие сигналы. Пока мы видим, что этого нету, и в результате у нас надзорные органы работают так. Николай Только Петрович, простите, ради, у нас здесь в
1: студии находится геолог, кандидат технических наук Станислав Завадский. Вот давайте, если уделите нам еще буквально две минутки. Да, вот сейчас Станислав вам по полочкам разложит, что надо проверять. Вот что надо проверять? Вот не знают, как проверки проводить, да. что проверять?
2: Николай Петрович, значит, проверять всегда. дам это, конечно, сложно, это очень трудно даже программу проверки этих дамб устроить. Я, в принципе, я бы на этих... Золотодобивающих предприятиях тоже сильно пока для начала не мучался. Есть все-таки такая организация, которая отвечает за жизнь фауны и флоры в речках, озерах и так далее. Провести анализ воды даже на 500 километров ниже, даже на 1000, даже в северном ледовитом океане, в Устье, она всегда докажет, что есть следы ртути. И дальше отследовать, откуда эта ртуть появилась, да, можно. Ну и найдем все дерево, откуда оно растет и что за фрукт. Причина этому... Хорошо, что
1: показывает ртуть в наличии? А ртуть воды?
2: Показывает то, что используется запрещенный и очень старый способ отделения руды, скажем так, золота от породы. И ну и дальнейшее, скажем так, злоупотребление ртутью. А ртуть, как мы знаем, вместе с другими радиоактивными и другими элементами подлежат строгому контролю одного силового ведомства в России, угу. которое это делает правильно. Ну, в общем, наверное, значит, есть какие-то злоупотребления. А раз они идут... Я,
6: я хотел бы поблагодарить за рекомендацию, но хочу обратить да. внимание, уважаемого геолога, что да. наличие ртути ни в коем случае не даст возможность определить наличие или отсутствие их, тем более качество дамбы или другого гидротехнического сооружения. Мы с вами говорим абсолютно о разных вещах. И Если хороший. вы говорите о ртути, то вы говорите об обнаружении того или иного способы добычи золота, возможно, с определенными злоупотреблениями. Конечно, если есть ртуть, значит, злоупотребление есть, как минимум недоград. Хорошо, тогда вопрос, говорим, простите,
1: Бугарати, а власти от... Красноярского края были не в курсе, каким образом у них работают знаю, компании? Нет, как, давайте... как вы не знаете, есть местные нет. чиновники, есть ну, региональные? Хорошо. Вот я вам предлагаю
6: спросить у местных э, чиновников, знали они. Простите, нет. депутаты я от Красноярского
1: говорю... края у нас есть в Госдуме? Депутат да, от Красноярска? Есть. Конечно. Может быть, мы депутаты от Красноярского я края спросим, он в вообще, что у него происходит конечно, в регионе или нет?
6: Мы, конечно, мы спросим его. И э, я хочу сказать о другом, что вот сейчас то, что э, уважаемый геолог сказал, у нас люди погибли от э, прорыва дамбы. И нам нужно, э, я говорю, ровно о вот этом риске. И действительно, здесь нужно спрашивать. А можно и из э, местных э, властей, и из региональных властей и с федеральных, потому что, как я вам сам только что сказал, до сих пор у нас в стране нет информации, тем более открытой информации, о наличии и о количестве гидротехнических сооружений. Хорошо, вот нам Николай пишет Николаевич. Сергей Николаевич,
1: наши радиослушатели, Обратите внимание, Салихард, поселок Хар происходит то же самое, незаконная э, добыча и так далее, и так далее. Иван пишет, судя по названию, компания... Э, пред, э, Подставная китайская, и название созвучно одной из группировок «Триад». Вот видите, какие у нас уже конспирологические Но версии. Возможно. Далее Павел пишет, а где вообще технику безопасности у нас соблюдают? Александр напоминает, что это второе подобное ЧП за последние полгода. Конечно, это системная причина. Я задаюсь другим вопросом, продолжает Александр. А не диверсия ли это? Нет, как вы считаете? это не диверсия, это халатность.
6: Это халатность и отсутствие открытости информации о э, тех сооружениях, которые у нас есть. Э, при отсутствии этой информации, соответственно, мы видим, что нет обязанности э, очень серьезной системной работы надзорных органов. Ну, если нету этой дамбы формально, то что же ее проверять? Поэтому то, о чем я говорю, это прежде всего нам нужно навести порядок. Это в регистрации таких дам, выяснении собственников этих дам и других гидротехнических сооружений, и контроль за их качеству техническим состоянием это все возможно сделать мы э, уже работали и с ротприродназором и с росводресурсами потому что к сожалению Росвод ресурсов на сегодняшний день – это организация, которая в меньшей степени э, сейчас э, наполнила информацией, свои э, ресурсы и меньше всего знает о тех э, ресурсах, о тех богатствах, которые находятся в ее управлении. А
1: вот, вот Михаил ну, Кредлин, эксперт российского отделения Гринписа, сказал, что все эти гидросооружения прекрасно из космоса видно.
6: Я э, сомневаюсь в этом, потому что э, то... Э, то те возможности технические, которые на сегодняшний день есть, Это... они, угу. к сожалению, не позволяют выявить такие небольшие гипертехнические сооружения, которые... Вот, Например, как сейчас, которое прорвало, это относительно небольшое. Поэтому, тем более, если это находится в удаленных э, местах, то даже из космоса, к сожалению, мы видим.
1: Ну, что... Нужно экспертам все-таки посоветоваться. Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев был на связи с нашей студией.
0: Портрет явления. Редактор явление.
1: Прорыв дамбы золотодобывающей артели на реке Осейба в районе деревни Щетинки на Красноярского края унес жизни 15 человек, их накрыла 4-метровой волной. И, как выясняется, эта трагедия могла повториться раньше, может повториться позже по одной простой причине, что, как нам сказала супруга начальника участка, который сейчас арестован, арестован, как и двое других причастных к этой трагедии, так происходит везде, не без попустительства мира Местных властей. И мы сейчас обсуждаем эту тему и с научной и практической точки зрения, и с человеческой тоже, с геологом, кандидатом технических наук Станиславом Завадским и также в студии эксперт российского отделения «Гринпис» Михаил Крендлин. Вот буквально несколько минут назад с нами на связи был председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. И, насколько я понимаю, Михаил, вы хотели задать Николаю Петровичу несколько вопросов,
4: но вполне можете их сейчас для нашей аудитории озвучить. Да, спасибо, а, собственно, я что хотел сказать. Ну, во-первых, к сожалению, Государственная Дума тоже в какой то косвенно виновна в этом отношении, потому что именно она приняла в 2006 году закон, отменяющий государственную экологическую экспертизу вот для таких проектов. Более того, раз нет экологической экспертизы, вот вы говорите про… Николай Петрович говорил про местных жителей. Но сейчас местные жители вообще никак не влияют и даже не могут обсуждать вот эти проекты, потому что лицензия выдаются без них на федеральном уровне, там никто их не спрашивает, никаких общественных обсуждений не проводится, они только по факту узнают, что у них речка уже умерла. Я вам скажу больше, да? Даже
1: приблизиться к общежитиям они не имеют права, да, потому, потому что да. первые свидетельства
4: тех да, жен, да, охраняемая... чьи мужья
1: там работали, они сказали, мы даже туда приехать это, не можем, это, это охраняемая территория, территория, конечно, закрытая территория. Конечно. И более живые. того,
4: можно я еще... Да-да-да, mm -hmm. пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. И более того, сейчас по закону о недрах, даже если выявлены серьезнейшие нарушения в экологические, в при добыче золота нет оснований для отмены лицензии. Я вам приведу такой кстати, пример. У нас есть такой национальный парк ЮГ-2 в республике Коми. Это вообще-то первый российский объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В 2009 году у него была выдана незаконно была выдана лицензия на добычу золота на территории этого парка. И кусочек вырезан из парка. Верховный суд, по нашему заявлению, отменил это решение, признал незаконной добычу золота. Лицензия, несмотря на... Несмотря на то, что и Верховный суд, и несколько десятки требований ЮНЕСКО отменить лицензию, лицензии действуют до сих пор. Последнее решение Роспреднадзора у нас нет оснований для отмены лицензии. И более того, я скажу еще, сейчас эта компания, которая вообще-то собирается, с одной стороны, продаться китайцам полностью, а с другой стороны, пытается добиться, вырезать 50 тысяч гектаров с парка, чтобы все-таки добиться добычи золота на этой территории, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. И вопрос возникает от...
1: вопрос, могут ли об этом не знать местные власти? Вопрос, по-моему, вот в данной ситуации звучит уже просто смехотворно. Нет,
4: конечно, местные власти об этом знают, они ничего сделать не могут, поскольку федеральный надзор.
1: Так, подождите, но ну вот нам слушатели пишут о том, что местные власти наверняка в доле, все прекрасно знают, с этого получают. А тогда вопрос, каким образом можно получать такой деятельности, как золотодобыча? Вообще, как она ведется? Мы подготовили для вас небольшую справку, вот давайте ее услышим.
5: Справка
3: Производство золота в России стабильно удерживается на уровне около 300 тонн в год. Большая часть 240 тонн добывается из месторождений. Порядка 20 тонн попутно извлекается из руд цветных металлов и еще 40 из вторичного сырья. Лидеры по добыче золота в стране сконцентрированы в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Больше всего драгоценного металла получают в Магаданской области. Основную часть добытого в стране золота скупает Центробанк в резервы. В прошлом году он приобрел 274,5 с половиной тонны — это данные Всемирного Золотого Совета. Это рекордный объем. Второе место по уровню потребления драгоценного металла заняли ювелирная отрасль и иностранные покупатели. Помимо официальных добытчиков золота, в России действуют частные старатели. Схем, по которым работают нерегалы, существует несколько. Одна из самых распространенных такая. Артель отмывает золото на одном месте, забирает основную часть находки, а потом переходит на другое. Вольные же старатели приходят на этот участок и добывают остатки. Впрочем, найти не до конца отработанный отвал, где еще можно намыть килограмм-два, не так-то легко, особенно без наводки. Но координаты перспективных участков вольным старателям зачастую сливают их легальные коллеги. Понятно, что не бесплатно.
1: Ну вот смотрите, из открытых источников информация. В прошлом году СИП «Золото» отмыло здесь почти 3 тонны металла Это почти 10 миллиардов рублей. Это вот за прошлый год. Если сейчас возьмем цифры, которые намывают черные копатели и то золото, которое украдено, это более 4 тонн в год, почти 10 миллиардов рублей. И по некоторым данным вот этот золотой поток черного да, золота, назовем его так, или серого золота, там намытого, идет в Китай, в Китай, где усиленными темпами золотовалютные резервы начинают пополняться, причем, вы знаете, просто в геометрической прогрессии. Простите, здесь возникают очень плохие параллели с лесом тайги и с золотом. Да? Вот все это уходит в Китай. И тут мы приходим опять к той же реплике, которую наш радиослушатель написал на WhatsApp. Он написал следующее. Они китайская летокомпания. В таком случае, опять же, могут об этом не знать местные власти. Или они получают от этого. А вот что? Вопрос. Как это получается? Что получается золотом, деньгами, какими-то уступками? Давайте об этом спросим члена Президиума Национального Антикоррупционного Комитета Павла Зайцева. Павел Васильевич, здравствуйте. Да, добрый вечер. Вот а в этой схеме, которая приводит к трагедиям, какую роль играют местные чиновники, местные власти? Вы знаете, ну,
8: как правило, местные чиновники и власти, они включены в этот бизнес. То есть в большинстве своем это... С помощью коррупции То есть их подкупают э, Тем или иным образом То есть по-разному могут Могут долю заплатить Могут услуги Могут предоставить деньги, передать Все что угодно вот. Но местные чиновники Выдают различные разрешения То есть это э, Разрешение там, на добычу Различные э, Разрешения на строительство Тех или иных сооружений соответственно, на строительство дам, на строительство домов, где могут жить, на технику. То есть там различные службы, которые контролируют деятельность людей, техники, законность добычи, с тем, чтобы хищения не производились и золото не уходило налево, в том числе там, в Китай или в какие-то другие. То есть Ряд контролирующих органов Это и местные чиновники И правоохранители Я думаю все вовлечены в этот бизнес более или менее. Павел Васильевич, но сейчас, простите,
1: но сейчас мы слышим а, следующее, что дамба возводилась без документов, построили ее незаконно, а это значит, что местные власти и те же самые чиновники ни при чем, их просто обманули. Они а -а, не знали, ну, есть... что там происходит. Точка. То... Вот давайте то... просто вспомним, что если мы сейчас возьмем конкретно вот а, этот а, участок, где произошла эта трагедия, вот эти общежития, ближайший населенный пункт находится в 20 километрах. А для того, чтобы оказать помощь погибающим золотодобытчикам, вертолету пришлось садиться вообще в 80 километрах. Там даже площадки не было для того, чтобы вот эта санавиация смогла нормально ну, на земле оказаться. То есть, ну, <связывая> чинов... мы что, <связывая> говорят, туда пешком пойдем, что ли? Мы что, их проверять знаете, будем?
8: Думаю... Нет, нет, да.
1: <связывая> Именно так
8: будем. А зачем они, чиновники, там нужны? Они обяз... обязаны все это проверять.
1: Они не хотят проверять. Зачем? Потому что любая проверка... Периодичность нарушений. проверок установлена или нет? Вы знаете, периодичность проверок есть,
8: но проверки могут производиться различными органами. Я думаю, там проверки вообще не проводились, потому что э, деньги могли в том числе платить, чтобы никаких проверок не было.
1: И в таком случае вот сейчас э, трое арестованных. Это и э, начальник участка э, компании СИСИМ, э, это мастер компании, и это гендиректор компании СИСИМ э, Максим Ковальков. Вот э, эта троица сейчас э, на два месяца знаете, находится э, под арестом. Вы знаете, вполне
8: возможно, что э, пока они будут арестованы, кто-то из них, э, если они сознаются, может давать э, показания о том, а вовлечены ли чиновники э, в этот бизнес, в том числе коррупционный.
1: И э, в таком случае, что нужно в данной ситуации делать, чтобы э, подобные трагедии не повторялись?
8: Ну, вы знаете, нужно эти факты выявить, предъявить нашей общественности и устроить показательный процесс.
1: Uh -huh. Спасибо. На связи с нашей студией был член Президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев. Я же возвращаюсь к нашим уважаемым экспертам. Геолог, кандидат технических наук Станислав Завадский и эксперт российского отделения Greenpeace Михаил Кредлин. Вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, масштаб того, что мы сейчас обсуждаем. 10, 20, 30, 90 процентов. Все золотодобывающие компании работают вот так, в серую. Нет?
2: Нет, не все. Я бы сказал... Половина где-то так, потому что есть образцовые компании, которые работают в Магадане, в Якутии, на Чукотке, которые работают в закрытом цикле. Не надо изобретать изобретенные, надо просто посетить такие компании и увидеть, как надо работать, как построены сами дамби, то есть сами объемные сооружения, которые, скажем... Ну это так, тоже
1: частный бизнес, о котором вы частный говорите. Бизнес, частный, бизнес.
2: Частный, бизнес. частный бизнес. Некоторые руководители, это мои давние друзья из... Ну, института, где я учился и так далее. Тогда вопрос, далее.
1: скажите, насколько сложно, я не знаю, там, выиграть тендер или, я не знаю, заявить Очень свое сложно. право на подобный рот и
2: вид деятельности? Очень сложно, потому что без денег это невозможно. То есть коррупция начинается уже на стадии получения заказа да, на проведение этих работ. Дальше идет коррупция при проектировании. Да? Но там же наступает и момент, когда можно все проверять. Раз проект есть такой-то, такой, с космоса видно спичечный коробок, где можно посчитать все спички в этом коробке. Значит, видно, что там построено. Как по плану или не по плану. То а, есть, давайте... уважаемый Николай Петрович, был неправ. Не прав. Не Поэтому мы обращаемся вновь
1: к председателю Комитета Госдума по природным ресурсам Николаю Николаеву, который сказал, что из космоса разглядеть дамбы невозможно, они слишком маленькие, сказал Николай Петрович. Но буквально через две минуты мы продолжим.
0: Портрет явления.
5: Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве.
0: Портрет явления.
1: В студии геолог, кандидат технических наук Станислав Завадский и эксперт российского отделения Гринписа Михаил Кренглин. Мы обсуждаем обстоятельства той трагедии, которая произошла в районе деревни Щетинкина, Красноярского края. Прорыв дамбы, золото добывающей артели на реке Осейбу. унес жизни 15 человек, пятеро числится пропавшими без вести. И здесь возникает промоверный вопрос, а что это? Действительно вот некая трагическая случайность или системная недоработка? Пожалуйста, телефон прямого эфира сейчас в распоряжу... Наших радиослушателей 8 80 20 ровно 9702 можете ваши комментарии прислать на WhatsApp Viber плюс 7 967 20 ровно 9702. И э, зачитываю комментарий одного из наших радиослушателей: вся недрадобыча принадлежит государству или компаниям с госучастием. но я продолжу вопрос нашего радиослушателя: а что золото у нас перестало быть стратегическим полезным ископаемым? Э, учет, за которым ведется досконально. И насколько я помню, вот до недавнего времени. Даже количество добытого золота – это была государственная тайна. Правильно или нет? Что, что произошло? Или ничего не произошло? Золото по-прежнему стратегически?
2: Да, золото по-прежнему по стратегически, стратегически полезное ископаемое, и структура, которая это курирует, она это курирует по всем вопросам до, вплоть до одного грамма. Если, значит, что-то мимо ушло, значит, или, или без их ведома, или с их молчаливым согласием, значит надо усилить контроль, контроль по всей цепочке, потому что все знают местные жители, они знают исключительно все, местные депутаты тоже все знают, краевье тоже все, значит где-то получается цепочка замыкается в своем регионе, а можем говорить о круговой поруке, а это мафия. Ну угу. вы знаете,
1: еще местные жители. Ну... Обратили внимание не только в этой э, артели, но и в других э, подобных золотодобывающих компаниях, э, что, как правило, местных жителей почему-то на работу не берут. Берут, да, по наему, издалека привозят, они дальше отрабатывают вахтовым методом и их увозят. Я не знаю, может быть, это, конечно, мои догадки, но мне кажется, что в данной ситуации, знаете как, приехали-уехали, деньги получили, о проблемах и об обстоятельствах того, как все это происходило, забыли, но рассказали где-то у себя там в Волгограде или в Вологде на кухне, и не более того. В Киргизии, в В, в Киргизии, да. А, даже так, да? Но, в этом случае. Да, но посмотрите, у нас есть прекрасный опыт соседей. Вот если мы говорим о той черной добычи золота. Вот в данном случае все-таки добыча шла хоть и с нарушениями, но, видимо, все-таки шла на благо государства. А если мы говорим о черной добыче золота,
4: которая происходит, то вот в Китае с этим очень быстро разобрались. Правильно ведь так? Ну, я бы не сказал, что очень быстро, но разобрались. И мало того, что разобрались с этим черным или сарубами соруб... тоже. Или сарубами тоже, да. Прошу прощения, которые у них так специально назывались ниндзя, это была такая хорошо организованная, вооруженная мафия, но с ними разобрались. Более того, Китай сейчас запрещает золото добычу, рассыпного золота, прошу прощения, добычу рассыпного золота в верховьях рек на севере страны. И, к сожалению, очень многие мелкие компании, которые работали там, постепенно перебираются к нам, или сами, или там через более того есть такой бизнес по переброске через границы, так называемых мини драк Это такая хитрая технология. Ну вот Станислав, uh -huh. наилучший меня, что это такое. То есть, если большие драки, которые у нас делают, это китайские. Они маленькие, они компактные, но не менее, как я понимаю, продуктивные. А драга – это еще хуже, чем... То есть, это самое страшное, что может быть на речке, с экологической точки зрения, это драга. И сейчас, в основном, от этой технологии. Вот, поэтому как бы это, к сожалению, всегда. Сейчас Монголия принимает закон, или уже приняла, я не помню, тоже запрещающий в не затронутых реках золота, это действительно, то есть это системная проблема, а а. мы наращиваем.
1: Давайте послушаем нашу аудиторию. Алексей из Красноярска с нами да. на связи. Алексей, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я сам геолог, горный инженер. Я на рассыпях уже более 20 лет. И я вот хочу вам сказать, по поводу дамп, здесь прямая вина начальника участка. То есть Даже горный мастер здесь ни при чем. Геолог ни при чем. Надо было следить за состоянием дамп. Деревные трубы, видимо, не того диаметра стоят. То есть за состоянием дамб надо было постоянно следить. Сейба-речка, она ну, маленькая речка. Воды, естественно, не хватает для промывки, для прибора. Там, как, ну, как, как пить, да, стояло не один прибор. То есть объем воды должен быть большой. Соответственно, воду с осени, как правило, накапливали. Но за состоянием дамб надо было следить. Начальник участка
1: виноват. Но он не отрицает своей вины, собственно, он и сказал да о том, что вся вина лежит на мне. Речь идет о Андре Яганове, который пошел на сделку со следствием, мы собственно. Конечно, вот... да, это
7: прямая его вина начальника участка, так же как вот у нас эти самые прорвало гидроэлектростанции вот в Тулуне, да. Прямая вина была Росгидро. Росгидро, потому что вот эта вот палатка-емкость была заполнена до предела, гнали просто через... Простите, Богороди,
1: а начальник участка может каким-то образом повлиять на то, что происходит, если дамба выстроена хаотично, вот как нам говорил Станислав, без соблюдения технологии, да?
2: Можно, уважаемый слушателю, ответить, поскольку вы, наверное, мой коллега, да? Я прошу
1: прощения, вам Станислав отвечает, вы коллеги, поэтому... Да, смотрите, значит,
2: мы, наверное, все это прекрасно понимаем, каждая дамба имеет своих обходчиков, то есть круглосуточных, которые смотрят за уровнем воды, которая в нем находится, состоянием самой дамбы, и что с ней творится. Во-первых, она должна быть построена, обязательно должна быть построена по определенным закономерностям, строительным нормам и есть правилам. Есть, да?
7: есть НИПы, есть все. Да, да, да.
2: Но и дальше есть. он должен следить еще за состоянием нет, речки, которая участке, течет. Нет,
7: нет проблем проследить за этим делом и все, остановить. Да. Но, скорее у, всего, не всего не никто свой, это не и делал. Конечно, нет.
2: Ну, а потом построили общежитие в русле реки, понимаете? Когда да нет, нет, дамбу. нет
7: да, не, да не строили общежитие в русле
2: реки. В русле Просто реки, я это видел на свои глаза.
7: Рост. Если вы геолог, вы должны знать, снизу вверх россыпь отрабатывается по водотоку. Да. Так как стоял поселок, так и стоял. И Вверх пошли, отрабатывали, ну, естественно, все отстойники, все дамбы, все вверх продвигались. Все.
2: Хорошо, но ну, вы, наверное, не ну... видели, что эти общежития стояли прямо в русле реки. То есть ну, это было на пойме, они, которая они была заливана.
7: изначально в русле реки. Они там стояли с самого начала от, uh -huh. отработки россыпи.
2: Но солевой поток вы видели в жизни? Это же ну, что-то что страшное. Господи, ну, вот видите. Хорошо, говорить. тогда вы
1: считаете, что вот я обращаюсь к нашему радиослушателю, что вина за то, что произошло, лежит именно на начальнике участка Непосредственно. компании Непосредственно на нем. Директор а участка? если вы заставили? Спасибо большое, но, тем не менее, мнение прозвучало, мнение человека, который хорошо, хорошо разбирается в этом вопросе и в этой проблеме, и... Да, у нас остается буквально одна минута. Я хочу обратиться к нашим уважаемым экспертам. Можно коротко? Вот что, на ваш взгляд, необходимо сделать прямо сейчас, чтобы трагедия не повторилась? Вот можно
2: что-то сделать? Можно. Что? Личную ответственность самого хозяина или предприятия Личная ответственность вплоть до конфискации имущества всего семейства. Люди сразу задумаются, а будут ли прятать где-то это имущество, которое потом все равно найдут. А в Лондон не надо уже думать, что оттуда вас не достанут. Угу. Достанут.
1: Это было мнение Елга, кандидата технических наук Станислава Завадский. Михаил, пожалуйста.
4: Ну, я считаю, что нужно каким-то быстрым, не знаю, как говоришь, руководящим решением, там решением Роспереднадзора принять решение о приостановлении, добычи, ну, о приостановлении работ по добыче рассыпного золота в аналогичных условиях до того, как будет проведена эта проверка. В принципе, Генеральная прокуратура может принять такое решение. Спасибо огромное. Это было мнение эксперта
1: российского отделения гринписа Михаила Крейнлина И мы выражаем соболезнования семьям погибших рабочих. Сегодня день травмы. Портрет
0: явления.
5: По Москве.